1: Correo electrónico de la radio Sucesos arroba .fm. en Twitter arroba .fm. en Instagram arroba radiosucesosxe. Facebook Radio Sucesos Ecuador. En YouTube, el canal es Radio Sucesos101.7 y en WhatsApp 039 440113 Las redes sociales de Concierto Sentido son correo electrónico, conciertosentidoecuador.gmail.com en Facebook, concierto sentido, y en Twitter, arroba Ramiro Díez. desayunar con bolones, claro que sí con cazuelas allí en Costa Sierra este es el, el placerazo que nos debemos recuerden que además las mejores recetas de la cocina ecuatoriana en un ambiente agradabilísimo con buena música, con excelente servicio pero si usted prefiere la pizza, también recuerde que allí funciona la pizzería de Costa Sierra con nuestro chef italiano nuestro queridísimo amigo y hermano máximo solito allí nos van a sorprender con una pizza de masa madre, crujiente, deliciosa. Se le hace a uno agua a la boca. Nos espera en el sector de la pradera, allí el eh, número es 7147, frente a la sede de Flaxo. Reservas en el 098-311-0222. Recuerden, Costa Sierra está abierto de martes a domingo desde las 9 de la mañana. En Pichincher sabemos lo que es velocidad, rapidez y conectividad. Recuerden, con NetLife y sus cinco niveles superiores de tecnología podemos navegar por todo Internet. Podemos estar en línea el tiempo que deseamos y conectarnos con personas en cualquier parte del mundo. Elija NetLife. Es el Internet inteligente para un mundo inteligente. Conozca más en la página netlife.es o llame al 3920.000. Recuerde que los problemas de humedad por capilaridad ascendente no tienen solución. Si pretende la solución tradicional, albañil, cemento, pintura, ladrillo, no. Recuerde que la solución es científica, técnica, con garantía de por vida y la entrega Kibli de Nova Técnica. A lo largo de estos días hay una feria especial importante en el centro comercial del Paseo San Francisco frente a Fibeca, Allí está Kibli de Nueva Técnica, esperándolo a usted para entregarle descuentos hasta el 35%. Y para que solucione de una vez y para siempre, con una respuesta científica, técnica, el problema de la humedad por capilaridad ascendente. No hay límites, no hay límites para las propuestas de Sambitur. Recordamos que Sambitur se invita a un viaje simplemente fascinante. En esta ocasión vamos a recorrer Japón y las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam y Camboya. Este es un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles eh, templos de, de la religión sintoísta allí en Tokio, los palacios imperiales en Osaka y van a sentir lo que es la emoción del Tren Bala sus paisajes naturales y toda, toda la modernidad que se conjugan en este viaje van a visitar la octava maravilla del mundo en Camboya que es el famoso templo de Sian Rip van a descubrir lo que son los mercados flotantes de Tailandia y van a sentir la magia de la bahía de Han con las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno sin lugar a dudas la mejor experiencia de sus vidas los espera en San Viturs. Recuerden con guía acompañante desde Quito y con el gran servicio San Viturs. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La, la página sanvitus.com y el teléfono 600 2040. Si enfrenta dolor en las articulaciones o problemas óseos y quiere mejorar la salud de, de su piel, la apariencia de uñas y cabello, recuerde que puede lucir radiante y sentirse saludable por dentro y por fuera. El colágeno hidrolizado de Vitagel le puede ayudar, le va a ayudar. Este es un producto que constituye una fuente natural de colágeno, que es la proteína más abundante y que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo. Es esencial para la salud, para la vitalidad de huesos, piel y uñas. Además, este colágeno hidrolizado de Vitagel es fácil de digerir, de asimilar, lo que significa rápida absorción. Y esto ofrece resultados también rápidos y efectivos. Así que mejore su calidad de vida y su belleza con el colágeno hidrolizado de Vitagel y mejore su bienestar desde adentro. ...hacia afuera. Vayamos doctor... ...Soria con tema musical... ...volvemos con algo más.
0: Con cierto sentido.
1: Don Ricardo pregunta por... No, no exactamente por un silencio nuestro dice ¿por qué ese silencio frente a Eugenio Espejo? bueno a Eugenio Espejo lo hemos invitado en algunas ocasiones al programa como a muchos otros personajes pero sin duda alguna sin todo el tiempo que el gran ecuatoriano de todos los tiempos se lo merece pensamos cuando revisamos la historia que en medio de tantos hombres grandes que Ecuador ha tenido mmm, destacan destacan dos eh, con, con nombre propio que son Eugenio de Santa Cruz y Espejo personaje al que habíamos hecho alguna referencia en días anteriores y el otro Eloy Alfaro con mucho gusto le, le quiero comentar algo acerca de Eugenio Espejo porque Ricardo nos dice es verdad que Eugenio Espejo se adelantó a Pasteur se adelantó intuitivamente a Luis Pasteur al gran médico francés bueno no era médico francés no era médico tampoco era francés sí pero no era médico eh, la vida de Luis Pasteur tiene otros derroteros que los llevan después a, um, al campo de la medicina pero fundamentalmente Luis Pasteur era químico y realiza uno de los grandes descubrimientos en la historia de la medicina ese gran descubrimiento en la historia de la medicina también había sido planteado también había sido descubierto a su manera, olfateado presentido por Eugenio de Santa Cruz y Espejo, pero sin el rigor científico de Luis Pasteur. Enseguida hacemos una referencia a, a don Eugenio Espejo y a Luis Pasteur mmm, adicionalmente.
0: Con cierto sentido.
1: La gastronomía es la memoria, es la identidad, es el sentir de un pueblo. Y las grandes, las exquisitas recetas de la cocina ecuatoriana en un ambiente agradable, con buena música y excelente servicio en Costa Sierra. Recuerden, Costa Sierra es eso, la exquisitez de las grandes recetas de la cocina ecuatoriana, de las maravillas de la costa, de las maravillas de la sierra. Los puede visitar, los podemos visitar en la pradera, es 747 frente a la sede de Flaxo. Están abiertos de martes a domingo, desde las nueve de la mañana. Y el teléfono para sus reservaciones, 098-311-0222. A esta
2: hora nuestros invitados son personajes que por alguna razón, o sin razón alguna, marcaron la historia.
1: Eugenio Espejo se adelantó, dice don Ricardo a Luis Pasteur se adelantó en 100 años, de alguna manera sí, pero no con el rigor científico que un descubrimiento de esta naturaleza implica. Hay que recordar que eh, Eugenio de Santa Cruz y Espejo es un personaje, si me equivoco, bueno, me equivocaré, es por allá de los años 1760, 1770, y cuando él vive las epidemias de, de peste en Quito, porque había pestes, entonces él dice que esas enfermedades son eh, causadas por, y utiliza esta expresión, atomillos, atomillos vivientes, <ríe> es decir, corpúsculos vivientes, atomillos, es decir, entidades extraordinariamente pequeñas. Y él dice, el problema de Quito no es eh, de falta de misa, de falta de rogativas, de falta de penitencia, de falta de oración, decía, el problema es falta de aseo, porque la gente arrojaba las aguas negras las arrojaba a la vereda a cualquier parte, sin ninguna precaución, sin ninguna consideración sin ningún pudor no había agua potable, no había alcantarillas no había ningún sistema de salud como de higiene, como los que hoy conocemos, y las condiciones de salud eran verdaderamente precarias 100 años antes de Pasteur, esto sí es importante reconocerlo Eugenio de Santa Cruz y Espejo dice que existen gérmenes, que existen patógenos, que existen atomillos vivientes, para utilizar su, su linda y creativa expresión, que generan, que transmiten, que contagian las enfermedades que en esa época están eh, arrasando con la población quiteña. Hasta ahí llega Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Inclusive, esta afirmación le valió a Eugenio de Santa Cruz y Espejo el ser discriminado, el ser perseguido, el ser acusado, inclusive hasta de hereje, porque él decía, no, 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 no no faltan oraciones, lo que, falta, lo que falta es higiene. No, no faltan misas ni penitencias. El problema no es de exceso de pecado, el problema es de exceso de mugre, de exceso de suciedad, de que el problema es, es que no tenemos no tenemos medidas higiénicas elementales. Entonces, 100 años más tarde, aparece Luis Pasteur con investigaciones científicas extraordinarias que logran modificar el concepto que hasta ese momento se tenía. Inclusive aparece, tiempo después de Pasteur, aparece un personaje alemán que se llamó Virchow, no recuerdo el nombre exacto, creo que era Rodolfo, Rodolfo Virchow, un médico alemán eh, que, que se encarga de, bueno, no sé si era médico digamos que, que era un, un científico en general que se encarga de de romper filas con Pasteur, imagínense en la época de Pasteur aunque ya Eugenio Espejo 100 años antes había hablado de agentes patógenos, aparece un científico alemán que rompe con Pasteur pero veamos primero ya hemos señalado algo de, de, de Eugenio Santa Cruz y Espejo. Veamos primero la historia de Pasteur y luego vemos la de este hombre que se llamó Rodolf Virchow, científico alemán.
3: Con cierto sentido.
1: Luis Pasteur no era médico, pero eh, sin duda alguna... Eh, realiza uno de los grandes experimentos que ayudan después a la medicina y es nada más ni nada menos de experimento y descubrimiento y creación la vacuna, la vacuna contra las enfermedades. Luis Pasteur era un químico que trabajaba fundamentalmente en la fermentación, en la fermentación de vinos y de cervezas trabajaba con levaduras y con estos procesos químicos que permiten eh, producir el alcohol que se consume normalmente. No el alcohol antiséptico, sino el alcohol en cerveza, el alcohol en whisky, el alcohol en vino. Y Pasteur descubre que hay una serie de agentes patógenos que pueden generar enfermedades, por supuesto, pero que pueden generar también dosificados de una manera específica pueden generar resistencia en el organismo humano frente a las enfermedades. Si es que se aplica aquel agente patógeno, se aplica en dosis medidas, el organismo recibe la voz de alerta, tiene tiempo de fortalecer su sistema inmunológico y responder después cuando la enfermedad llegue con toda su virulencia, con toda su fuerza. Enseguida les cuento cuál fue el primer tratamiento, bueno, este es un caso muy conocido, pero lo recordamos, el primer tratamiento médico-científico que Luis Pasteur, sin ser médico, logró en aquella época y revolucionó el mundo de la medicina. Recordábamos a Luis Pasteur, eh, científico eh, francés, que en su momento empieza a investigar una serie de agentes patógenos que causan enfermedad y causan muerte. Y uno de los más terribles flagelos en aquel entonces era la rabia, la hidrofobia. Esta enfermedad mataba gente y la mataba ya sin, sin salvación alguna. Es decir, quien contraía la enfermedad estaba condenado necesariamente a muerte. Y un día, por los campos... Mmm, franceses, un niño iba a la escuela con su madre sucede que de un lugar cualquiera aparece un perro rabioso se lanza, muerde al niño y el niño eh, queda malamente herido y enseguida no enseguida pero los pocos días el perro muere de rabia entonces el perro muere de rabia, ha mordido a un niño ese niño está condenado a muerte el niño tenía como como apellido Meister Joseph Meister y este niño eh, francés está condenado a muerte y su madre desesperada lo lleva a Luis Pasteur Luis Pasteur dice señora no soy médico pero vamos a jugarnos la vida con su hijo que ya está condenado a muerte entonces le inyecta le inyecta virus de la rabia que él había procesado previamente en conejos y caballos, había, con, um, había eh, contaminado a conejos y a caballos con este virus, en pequeña cantidad les había sacado la sangre y esos virus, es decir, esa vacuna se la inyecta al niño. Joseph Meister eh, es un niño apenas de 7, 8 años, pasa enfermo durante unos 10 días con fuertes fiebres, con convulsiones pero finalmente se salva es la primera persona en la historia de la humanidad que se salva después de, de, de sufrir una mordedura de, de un animal con rabia, con hidrofobia a partir de ese momento se abre un panorama verdaderamente prometedor y extraordinario para salvar a personas que hayan sido contagiadas de rabia en aquel entonces la gente sufría mucho esta enfermedad porque era una enfermedad sin control no había vacuna alguna y muchos animales, perros, gatos, murciélagos, la, caballos también, la transmitían y terminaban por matar a las personas. Ahora, ¿qué pasó después con Joseph Meister? Esta es una historia extraordinaria, estamos ligando una historia con otra. ¿Qué pasó con Joseph Meister durante la Segunda Guerra Mundial? Eso lo vemos en un minuto.
0: Con cierto sentido.
1: narrábamos, compartíamos con ustedes de manera acelerada la historia de un niño que se llama Joseph Meister que es eh, eh, francés ha sido mordido por un perro, está condenado a muerte, Luis Pasteur que no es médico, crea la vacuna de la rabia que ya la había probado en perros en caballos y en conejos y se la aplica al niño, el niño pasa unos 8 o 10 días de terribles convulsiones y fiebres y finalmente logra salvarse este niño con el correr de los años, vive la invasión de los nazis en Francia. Y en aquella época, ya Luis Pasteur había muerto, en aquella época este niño era conserje, es una historia intensa, era conserje del instituto que hoy existe, Instituto Luis Pasteur para Investigación Científica. Hoy existe ese instituto. Y él era simplemente un conserje, que de aquel instituto que llevaba el nombre del hombre que lo había salvado. Cuando llegan los nazis, exigen que se abra la tumba de Luis Pasteur simplemente para profanarla, porque Luis Pasteur no era nazi y entonces aquí hay que acabar con todo lo que no sea nazi. Luis Pasteur cuentan que entonces desenfundó, obligado, desenfundó su pistola y se suicidó, porque dijo: primero me suicido antes que violentar la tumba del hombre que pudo salvar mi vida. Esa es la historia de, de Joseph Meister, de Luis Pasteur, y antes teníamos la historia de la historia de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Creo que quedamos debiendo la historia de Rodolf Virchow, un científico alemán eh, que, que tiene mucho que ver con esto de los agentes patógenos porque él simplemente no compartía esta idea eso queda para después
3: Sigue con ustedes Ramiro Díez. Con cierto sentido
1: Don Víctor nos pregunta ¿A dónde puede llegar la ciencia en materia biológica? Esto es una pregunta verdaderamente complicada creo que eh, solamente los biólogos podrían contestar con algún acierto, con alguna aproximación a, a esta pregunta, pero siempre habría que pensar que inclusive los biólogos se, se quedarían cortos frente a los pronósticos. Cuando en, Miller, en 1900 ya empezábamos a utilizar la, la electricidad, nunca podíamos imaginar que fuera a aparecer el computador y cuando apareció el computador todavía no nos imaginábamos el teléfono celular y hoy que tenemos el teléfono celular no nos alcanzamos a imaginar eh, todavía lo que pueda llegar a ser la inteligencia artificial. Enseguida me quiero referir primero a la brecha tecnológica que nos separa no del pasado sino del futuro y en segundo lugar haremos un comentario acerca de pero esto con toda la ignorancia que me asiste en el caso, acerca de a dónde puede llegar la ciencia en materia biológica. Bueno, vayamos con un tema musical y volvemos con, con esto que causa, que causa tanta incertidumbre. ¿Hello?
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
3: A esta hora, recuerde que, muchas veces, las mejores historias de la vida son las que no se pueden contar. 15 horas, 58 minutos.
2: Don Leopoldo Lugones era un hombre que ya había pasado el medio siglo y estaba considerado como uno de los importantes poetas y escritores argentinos.
1: Un día una jovencita de colegio tuvo que hacer un deber sobre su obra y prefirió consultar al escritor antes que a sus libros. Ella lo visitó la primera vez y él le concedió una segunda cita.
2: Ella llegó puntual a la segunda entrevista y encontró la puerta medio abierta. Desde adentro la voz del escritor le dijo
1: Pase, jovencita».
2: Cuando ella entró, lo encontró de pie sobre el escritorio y Leopoldo Lugones empezó a recitarle un poema compuesto para ella.
1: Desde entonces, aquella pareja dispareja se hizo pareja. Se amaron en secreto y de manera apasionada. Se amaron contra la diferencia de edad, pero sin límite. Se amaron al margen de sus familias, sin que ellas lo supieran.
2: Pero había un problema con el que Leopoldo Lugones no contaba. Su hijo era un alto mando de la policía y sospechaba de aquellos amores secretos e imposibles.
1: Y una noche aquel hijo visitó al padre de la joven enamorada, que también era un alto militar, y le entregó las cintas de las conversaciones apasionadas.
2: Hasta allí llegó la relación. La joven fue llevada a un lugar lejano por su padre y Leopoldo Lugones nunca cesó en su intento de volver a encontrarla.
1: Fueron centenares de poemas y de cartas desesperadas que nunca llegaron a su destino. Al final, Lugones puso fin a su vida, pero no a su amor.
2: Este poeta que trasegó por todas las corrientes políticas y que supo de las mieles y de las hieles del amor, estaba naciendo un día como hoy, 13 de junio de 1874, y este día se celebra en Argentina como el Día del Escritor.
1: Y nos enseñó Leopoldo Lugones que en ese territorio tramposo, impredecible del amor, no hay nada más común que los amores imposibles.
0: Junto a ti, bella, he desnudado el alma, igual que el cuerpo.
3: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: Junto a ti, bella, he desnudado el alma, igual que el cuerpo.
3: Sigue con ustedes, Ramiro Díez Con cierto sentido
1: Vigilantes de inteligencia artificial En algún momento un científico que sí conoce del tema señalaba que las ciudades y los espectáculos públicos y los lugares especiales serán vigilados por guardias producto de la inteligencia artificial Ahora, miren esto uno ve a uno o dos o tres policías caminando por su cuadra y uno no puede distinguir si esos son policías reales, de verdad, de carne y hueso, o si son hologramas. Imagínense, una figura, una figura proyectada y uno cree que es una figura real. Ahora, si el delincuente decide darle un balazo a esa figura que es un holograma, no le pasa nada, es una imagen en tres dimensiones, nada más, pero es una imagen lumínica, no está allí, en forma real. Si la persona decide darle un balazo a este vigilante para cometer el delito que vaya a hacer, entonces, obviamente, al holograma no le pasa nada. La bala atraviesa ese paquete de luz, no pasa nada, se estrella contra, contra un muro y se acabó el problema. No, no se acabó. En ese momento, ese ese holograma ordena la salida de un dron que está a 2 a 3 a 4 a 5 kilómetros y a una velocidad extraordinaria ubica a la persona que, que hizo el disparo y la inmoviliza, la inmoviliza o la, o la mata o, o, o lo que fuere, pero así va a ser la vigilancia del futuro. Es decir, hasta la misma policía va a desaparecer. Desaparecerá la policía, en un gran número, desaparecerán eh, los presentadores de televisión, quizás también los de radio, seguro que sí, y quién sabe cuántas otras, ¿Quién, cuántas otras profesiones. Se me ocurre que también los cirujanos van a desaparecer, porque el trabajo de cirugía microscópica, un milímetro aquí un milímetro allá, lo hará con perfección absoluta un robot, sin equivocarse, sin que le tiemble la mano, sin que esté pensando absolutamente en nada. Simplemente al robot se le programa para que corte aquí, pegue allí, una esta parte con la otra, remueva hasta otro tejido y se acabó la historia. Y el robot lo hará con una perfección del 100%. Los eh, conductores de autos desaparecerán también. Algún día alguien dirá, mi, mi papá o mi abuelito nació en la época en la que la gente sabía conducir carro ya la gente no sabe conducir carro ¿Por qué? ¿por qué? no? porque nadie sabe conducir un carro porque ya hasta los choferes de autobús o de autos comunistas y corrientes serán reemplazados por por la inteligencia artificial y esto es esto es apenas el principio los pilotos de avión igual absolutamente también serán reemplazados ¿Quién sabe, quién sabe cuántos otros cambios se darán en el futuro. Enseguida vemos ya. Vemos lo que significa la brecha de hoy al futuro.
0: Con cierto
1: sentido. Si experimenta dolor en las articulaciones o problemas óseos y quiere mejorar además la salud y apariencia de su piel, de uñas y cabello, recuerde que el colágeno hidrolizado de Vitagel le va a ayudar de manera extraordinaria. Este es un producto que es una fuente natural de colágeno, que es la proteína que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo y es fundamental, es esencial para la salud y vitalidad de huesos, piel y uñas. Además, eh, recuerde que el colágeno hidrolizado es eh, de fácil digestión y de asimilación, lo que significa que se absorbe de manera rápida en el cuerpo para ofrecer eh, resultados más rápidos y efectivos. Mejore, mejore su calidad de vida y de belleza con el colágeno hidrolizado de Vitagel.
2: De los sombreros de los magos surgían palomas, pañuelos y conejos. Y
1: siempre el asombro. Ojalá también surja de esta pequeña historia. Para que tengamos tiempo de otros temas que están pendientes, eh, imaginemos la brecha que vivimos hoy con el teléfono celular, con el computador. Alguien quiere hablar eh, con su celular con Tokio, por ejemplo. Mm, alguien quiere comunicarse en forma simultánea en forma simultánea con Argentina y Alaska y con España y todos reunidos aquí en un Zoom y lo puede hacer sin ningún problema los abuelos los bisabuelos de 1900 no se podrían nunca imaginar esto jamás bueno la brecha tecnológica que nos separa hoy del año 1900 será nada será más pequeña que la brecha tecnológica que nos separa hoy miren esto del año 2030 es decir, de aquí a siete años la brecha tecnológica, los asombros, las creaciones las producciones de la inteligencia y del ser humano en general serán superiores en términos de calidad, de cantidad, de cambio dramático a las que ha vivido la humanidad en los últimos 100 años desde la aparición de la electricidad. Así que, preparémonos para el año 2030.
0: Con cierto sentido.
1: Un oyente nos pregunta cuáles serían las eh, fórmulas para tener una buena memoria. Y, y que hablemos de la memoria reciente. ¿Qué es la memoria reciente? Bueno, para empezar, eh, la memoria no es una función eh, de extraterrestres, sino que es una función eh, de nuestro organismo, de nuestro, de nuestro cerebro, concretamente. De idéntica manera, como si necesitamos eh, tener una buena función respiratoria, es preciso cuidar los pulmones o una buena capacidad motriz. Es importante tener un sistema cardiovascular en buen estado y los músculos eh, suficientes para podernos mover. De idéntica manera, si queremos tener una buena memoria, lo mejor es conservar bien el cerebro. Y el cerebro requiere de alimentación y requiere de oxigenación. Una vida sana sería lo primero. Y en segundo lugar, además de la vida sana, por supuesto los ejercicios de memoria. Usted puede empezar con, con, con listas de cinco palabras, pasar a diez es bueno aprenderse un poema no importa que a los tres días o al mes lo, lo haya olvidado mm, aprenderse una serie, una serie de números, una serie aleatoria tomar esto es algo que yo hago con alguna frecuencia porque son, son aeróbicos para la mente, tomar una baraja de cartas, es un ejercicio difícil pero se puede hacer tomar una baraja de, carl, de cartas barajarla, agitarla descomponerla, ponerla en desorden y empezar a ver la primera carta es esta, la segunda esta, la tercera esta, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima, e intentar repetir esa, esa serie, si me equivoco en la tercera, vuelvo desde la primera, al, al, no sé, al, a la hora ya habré recordado la baraja completa, y es posible que la haya olvidado al día siguiente. De hecho, la olvidaré porque no tiene mayor importancia. Pero, mmm, por lo pronto, es importante ese ejercicio aeróbico. Y una vez, una vez se aprenda a la baraja en orden y sea capaz de decir la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, y llegar hasta la 52, barajarla y al otro día empezar con otro orden. ¿Para qué sirve eso? Para nada más que para mejorar la memoria. Entonces... Eh, ejercicios de memoria hay muchos libros de mnemotecnia hay, hay muchos también y se trata de, de mantener esos aeróbicos mentales presentes en nuestra rutina cotidiana con cierto sentido la propuesta para empezar bien el día es desayunar y desayunar con Costa Sierra Recuerde que en Costa Sierra nos damos el placer de los bolones, de los tigrillos, de las casuelas, allí allí en Costa Sierra, cocina ecuatoriana. Nos están esperando a, en La Pradera, es 747, frente a la sede de Flaxo. Las reservaciones están recomendadas. Las reservaciones 098-311-0222. Costa Sierra se me hace hago la boca con los bolones y los tigrillos y las cazuelas, Costa Sierra ha abierto desde las 9 de la mañana. Sobre la memoria reciente, ¿qué es la memoria reciente? La memoria reciente, es, ¿quién lo diría? Es una de las memorias más, más frágiles que existen. Es una memoria puramente funcional, y conserva la memoria o conserva el recuerdo, el registro, solo durante unos 15 o 20 segundos y no retiene más de 7 piezas a la vez. Mm, en, términos, en términos normales, una persona media, una lista de 10 palabras, la persona retiene normalmente 7 y, y a la hora ya se le habrán olvidado eh, buena parte de esas, de esas cifras. Uno puede retener un teléfono celular, Mm, dos teléfonos celulares ya es un poquitito más complicado. Cuando uno está leyendo una frase, la memoria guarda el principio de la frase para conectarla con el final de la frase. Al final, cuando uno ha leído la frase completa, es posible que la haya olvidado, pero que le quede la idea sintetizada. De alguna manera, uno recuerda en MP3. <risa> MP3 es ese, es ese, es ese sistema que comprime los archivos para una mejor ejecución y de hecho uno recuerda todo en MP3 uno va a ver un partido de fútbol durante una hora, hora y media y no recuerda la hora y media del partido uno recuerda las escenas más importantes los goles, las faltas, el tiro de esquina la pelota en el palo cuando expulsaron a fulano y eso, eso es lo que se recuerda de una hora y media la memoria entonces está borrando a toda hora ...todo lo que llega hasta nosotros... ...porque una parte de, la, de las funciones del cerebro... ...y de la memoria en particular... ...es olvidar... ...lo que no hace falta... ...esa es una parte fundamental de la memoria... ...olvidar, ¿quién lo diría? Oh. Un momento para la historia y las noticias... ...del mundo de los animales... ...nuestros hermanos... ...este es un recuerdo de Omar Eduardo Ribeira... ...el día que se estrellaron los aviones... ...contra las Torres Gemelas... ...se encontraba trabajando en su despacho... ...en el piso 71 de la Torre Norte... ...cuando el avión secuestrado... ...chocó contra el edificio... ...25 pisos por encima de él... ...el señor Rivera... ...es ciego... ...y su perro Lazarillo... ...Salti... ...estaba en ese momento... ...tumbado a sus pies... ...el señor Rivera... ...nos contó esto... ...me levanté y pude oír... cómo caían y volaban trozos de cristal... ...sentí cómo el humo... ...llenaba mis pulmones... ...y cómo el calor iba volviéndose insoportable... Por supuesto, todo estaba oscuro. Omar Eduardo Rivera sabía que no podía ponerse a correr escaleras abajo debido a la confusión causada por los gritos, por los chillidos, por los pasos presurosos. Pensó que se resignaría a morir, pero esperaba que su perro Salti pudiera escapar. Lo desaté, le acaricié la cabeza, le empujé y le ordené que se fuera. Durante varios minutos el señor Rivera se las arregló solo, en medio del caos reinante. Pero de repente sintió un empujón familiar a la altura de las rodillas. Su perro, Salti, había vuelto para guiar a su amigo hasta la calle. Omar Eduardo Rivera nos dijo entonces, fue cuando estuve seguro de que él me quería tanto como yo le quería a él. La pesadilla del descenso les llevó una hora y salieron del edificio... ...justo antes de que se desplomara.
2: Los otros animales... ...nuestros hermanos.
3: Sigue con ustedes... ...Ramiro Diez. Con cierto sentido.
1: Vuelven otras preguntas sobre el lenguaje... En alguna ocasión eh, comentamos de esto, hemos comentado de esto y recuerdo una, una historia que, que cuenta Gabriel García Márquez cuando él tiene aproximadamente 10 o 12 años. Él cuenta que iba caminando hacia el colegio por, por las calles de Aracataca, un pueblo caliente en el Caribe, polvoriento, y por la vereda iba un hombre caminando tranquilamente y por la misma vereda venía un loco manejando bicicleta y si hubiera continuado habría atropellado a aquella persona con la bicicleta. Entonces un cura que estaba cerca le gritó al, al bicicletero cuidado, peligro. Y el bicicletero... Viró la bicicleta, cayó en cuenta de que iba a atropellar a una persona Viró la bicicleta, salió de la vereda, rodó por la calle, se lastimó Pero al final no atropelló a la, que, a la, a la persona que, que habría podido ser su víctima Eso, que es un incidente cotidiano García Márquez lo tomó muy en serio y dijo Qué impresionante es la palabra, ¿no? La palabra puede cambiar el mundo La palabra puede salvar vidas o, o puede acabar con vidas Enseguida hacemos una referencia a esto, porque a veces pensamos que el, que el lenguaje es, eh, es algo pasivo, ¿no? El lenguaje modifica la realidad, crea realidades. Con cierto sentido. La idea es sonreírle a la vida, y no solamente sonreír por la foto, permita que su sonrisa conquiste el mundo. Esta es una propuesta que le hace New Dental Care, la magia de su sonrisa. Anote bien estos datos porque los puede seguir en las redes sociales, en Facebook, en, en Instagram, en TikTok. El teléfono, dos teléfonos voy a dar. Este es muy fácil, ¿eh? 252 82 82. O el celular 098 448 9515. Los voy a repetir. 252-8282 82 o 098-448-9515 recuerde New Dental Care la página es esa www.newdentalcare.es Volvamos con esto del lenguaje, el lenguaje es una fuerza generativa, es una herramienta para expresar, aunque yo tenga otra idea, es una herramienta para expresar eh, sentimientos y emociones, que es lo que dicen los lingüistas y los textos tradicionales. Eh, desde mi perspectiva personal, el lenguaje cumple una tarea mucho más importante que esa, que es esconder la realidad, esconder las emociones, esconder los sentimientos generalmente las palabras que utilizamos los seres humanos están destinadas a maquillar la realidad generalmente las palabras están eh, utilizadas eh, para poder hacer eh, de la vida social tan llena de aristas y de complicaciones una experiencia vivible una experiencia más amable para todo el mundo es difícil imaginar un mundo en el que todos, todos dijesen la verdad a toda hora en sus relaciones humanas, en sus relaciones de trabajo, en sus negocios, en política. De hecho, uy, leí hace algunos días una frase sobre este tema, el lenguaje y la propaganda y la política y la comparto con ustedes en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: volvemos con esto de la utilización del lenguaje y estaba recordando una, una frase que leí sobre el tema político, decía el más grande éxito en la propaganda política consiste no en decir la verdad, no, perdón eh, no en decir mentiras y hacer que la gente crea mentiras sino en no decir la verdad el más grande éxito en la propaganda política consiste en eso, en ocultar la verdad. No solo en decir mentiras, y hacer que la gente las crea, sino ante todo en ocultar la verdad. ¿A quién le leí esa frase? No lo recuerdo, pero es verdaderamente impactante. No hay límites, no hay límites para las propuestas de San Sambitur. Recordamos que San Vitur se invita a un viaje simplemente... Fascinante. En esta ocasión vamos a recorrer Japón y las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam y Camboya. Este es un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles eh, templos de, de la religión sintoísta allí en Tokio, los palacios imperiales en Osaka y van a sentir lo que es la emoción del Tren Bala, sus paisajes naturales y toda, toda la modernidad que se conjugan en este viaje van a visitar la octava maravilla del mundo en Camboya, que es el famoso templo de Sian Rip. Van a descubrir lo que son los mercados flotantes de Tailandia y van a sentir la magia de la bahía de Han Long, con las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno. Sin lugar a dudas, la mejor experiencia de sus vidas los espera en San Vitor. Recuerden, con guía acompañante desde Quito y... Con el gran servicio Sanviturs. Están en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES. La, la página es y el teléfono 600-2040. Una nota ya adicional y final sobre el lenguaje. Sabemos que el lenguaje genera realidades, que el lenguaje cambia al mundo que no es una fuerza pasiva sino que es activa solo con dos palabras con sí o con no se define la vida de una persona con un sí o con un, o con un no se cambia la historia de un pueblo la historia, la historia del mundo entero guerra sí o guerra no define la vida de millones de personas por eso por eso decía Goethe ese gran pensador alemán, que si cambiamos la forma de hablar, además, cambiamos nuestra cultura y cambiamos nuestra visión del mundo. La más moderna teoría lingüística señala esto. No hablamos como somos, sino que somos como hablamos. En la medida en la que repetimos siempre nuestra forma de hablar, no estamos nunca cambiando nuestra manera de ser. Si empezamos a utilizar otras palabras, otras aproximaciones para describir la realidad, empezamos a cambiar la realidad y empezamos a cambiar nosotros. Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, para que todos disfrutemos de un vuelo de música y palabra.
4: Queridos amigos, bienvenidos todos a un vuelo más de música y palabra. Hoy estamos, jueves iba a decir yo, martes 13 de junio de 2023. Qué grato que podamos compartir una tarde más, un programa más, y que lo hagamos volando con la música y la palabra. Recordemos que aquí todo es posible, gracias a la imaginación. Otro recordatorio, queridos amigos. Siempre pueden mantenerse en contacto a través de las redes sociales Facebook Concierto Sentido, Twitter @reinavictoriadz, Instagram y TikTok arroba Reina Victoria 10 Siempre es un gusto inmenso poder compartir con ustedes. Vamos a ir con algo de música y continuamos. Acabábamos de escuchar la voz de Pink, esta mujer estadounidense, popera, como se habrán dado cuenta, que hace unos tres meses sacó esta propuesta musical que se llama Runaway, que a mí me da la impresión de que es bastante nostálgica. No sé, de alguna manera cuando la escuché por primera vez dije, hmm, me recuerda un poco a Flashdance. Y luego me fui a, a fijar en cómo estaba construida la canción, la letra, a buscar el video y todo el cuento, y me di cuenta que en efecto... Tiene una relación, porque si es que vemos el video, tiene estos tintes nostálgicos ochenteros, haciendo aeróbicos, se parece mucho a Flashdance. Y no sé muy bien cuál será la historia detrás de Runaway, pero me pareció atractiva. Igual tiene esta... ¿Qué será? Esta onda que nos pone de buen humor o que, en todo caso, invita al movimiento. Mm. Algo adicional, no, parecería que todos estos temas nostálgicos se están poniendo de moda en las películas, en los libros, en la música. Siempre hay allí un vínculo muy relacionado con la nostalgia, cosa curiosa. Me encantaría saber cuáles son sus impresiones, siempre los leo a través de redes sociales. Excelente elección del doctor Córdoba Maniac, que justamente tiene esta relación nostálgica, hay algo de inevitable en la nostalgia, está muy de moda y tiene todo el sentido del mundo, porque va directo a la emocionalidad, conecta directamente con nosotros, y si es que esto es algo que vende en un sistema como el nuestro, evidentemente va a agarrar una fuerza mayor, se van a buscar formas para conseguir que esto funcione de la mejor manera. Ahora, parecería que este es un fenómeno reciente de 2023, pero no resulta que esto ya se viene trabajando desde hace algún tiempo atrás, será siquiera desde 2018, si es que no es antes. Siempre estamos buscando estos símbolos o productos o formas de vestirse que evocan el pasado no por nada Nintendo o Mario Bros tienen el poder que tienen en 2023 como estrategia comercial aparece la película de Mario que tiene guiños para quienes han jugado Mario a lo largo de su vida de, de su adolescencia, de su adultez pero al mismo tiempo es atractiva para aquellos niños que apenas están entrando en el mundo de los videojuegos y es maravilloso porque hay algunos mmm, puntos estratégicos que tocan directamente nuestras fibras sentimentales y que nos dicen, mmm, por aquí va. Y de allí que todo el mercado se aproveche de ese sentido nostálgico, que se pone cada vez más de moda, que mantiene viva a la época de los 80, de los 90 y... Es curioso porque hay toda una cultura nostálgica hoy en día y a todos creo que nos pasa y muchas veces vivimos del recuerdo y de esos elementos que ya no están, que fueron el top top durante su momento, pero vivimos otro tiempo. Más cosas sobre la nostalgia, sobre la economía de la nostalgia, porque definitivamente se puede hablar de una economía de la nostalgia con este boom de revivir todo aquello que ya pasó de épocas de hace 20, 30 años que marcaron a varias generaciones y muchas veces hay este afán por transmitir aquello que nos marcó a a quienes vienen, a nuestros hijos que están en camino, los que ya viven con nosotros. En fin, es, es un tema bastante interesante porque precisamente toca las fibras de nuestro ser, las más sensibles, se adentra en nuestra emocionalidad, en aquello a lo que nos apegamos, de lo que no nos queremos desprender. Y no solamente eso, el marketing descubre que allí hay una herramienta poderosísima para acercarse a ciertos grupos de personas para decir, ajá, aquí va a haber mucho éxito, porque si es que les gustaba, no se me ocurre, ah, el inspector gadget, por ahí puedo sacar algún producto y, o la ropa con la que se vestía él, y hay una relación, hay una identificación, y eso hace que uno sienta pertenencia en un grupo. Claro que el poder que tiene la nostalgia va mucho más allá, definitivamente. Es decir, hay como hacer un análisis muy intenso sobre este tema porque, como les digo, va directo a diferentes aspectos de la naturaleza humana, es decir, psicología, el marketing, obviamente está la, la emocionalidad, qué otras cosas, está el poder que tenemos además para hacer que las cosas se conviertan o los programas o las películas o los aparatos se conviertan en clásicos porque somos nosotros quienes mantenemos vivos a esos elementos y no sé si les pasa a ustedes pero a mí se me pone la piel de gallinita y pienso y digo uy, el paso del tiempo pero al mismo tiempo es emocionante porque vemos diferentes cambios eh, también es hermoso regresar a ver hacia atrás y todo lo que se ha construido todo lo que ha pasado todo lo que es la vida, a fin de cuentas. Bueno, dejemos de estar existencialistas. Vamos con algo de música. Y, y ya continuamos en este vuelo de música y palabra.
3: 17 horas 21 minutos.
4: Anuncios, anuncios, anuncios y más anuncios, queridos amigos. No puedo dejar de mencionar um, la Casa de la Música, que esta semana se está preparando con el Barbero de Sevilla, 15 y 17 de junio, dos fechas, jueves. Y sábado vamos a disfrutar del Barbero de Sevilla, una obra espectacular, cómica, divertidísima, que tiene un elenco magnífico, definitivamente es algo que hay que ir a verlo, por favor, y ustedes tienen que contarme cómo les va, cómo lo sienten, cómo lo viven, queridos amigos. Así que, todos invitados, este... 15 y 17 de junio a las 8 de la noche en la casa de la noche en la casa de la música, las entradas están disponibles en boleterías.casadelamúsica.es. y siempre viene bien una carcajadita y a propósito hay otro evento que no podemos dejar de vivirlo, de experimentarlo que es la criatura, magia para gente aparentemente normal va a estarse presentando este 15, 16, 17 y 18 de junio en el Teatro Patio de Comedias. Las funciones jueves, viernes y sábado a las 7 de la noche, domingos a las 6 de la noche. En caso de querer realizar reservas, les dejo el número de teléfono 0995-317-351. Se ponen en contacto y ya de esa forma pueden reservar su asiento porque les doy un tip. Lo mejor siempre es estar en las partes de adelante porque es un espectáculo bastante interactivo. Todos invitados a disfrutar de La Criatura del 15 al 25 de junio en el Teatro Patio de Comedias. Y ahora sí, queridos amigos, hemos llegado ya al final de este cortito vuelo de música y palabra. La gran ventaja es que mañana seguiremos con más temas, más música y todos juntos porque recuerden que cada uno de ustedes es copiloto de este espacio. Gracias al doctor Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical y por supuesto nuestros queridos auspiciantes Sambi Tours que nos invita a hacer este viaje verdaderamente fascinante. Nos vamos a Japón, las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam, Camboya, es un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles templos sintoístas en Tokio, los palacios imperiales de Osaka. Vamos a vibrar de la emoción en el tren Bala con sus paisajes naturales y luego aparece por allí la vibrante modernidad que empieza a conjugarse en medio de contrastes. Además, visitamos la octava maravilla del mundo en Camboya, el templo de Sian Rip. Enseguida recorremos los mercados flotantes de Tailandia, sentimos la magia de la bahía de Halong y las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno, que sin lugar a dudas van a hacer que esta sea la experiencia de nuestras vidas. Está esperando por nosotros en Sambi Tours y como siempre con guía acompañante desde Quito y con un muy buen servicio, 13 años de experiencia conduciendo a grupos por el mundo entero. Nos podemos comunicar Hoy mismo en Quito, al 600 2040. Visitarlos en las Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES, su página web 3 veces A cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña. La casa de la música con este espectáculo divertidísimo: ópera cómica, El Barbero de Sevilla. Tienen un elenco. Espectacular, tienen que ir a verlo jueves 15 y sábado 17 a las 8 de la noche en la Casa de la Música. Las entradas están disponibles en boleterías.casadelamúsica.es o si no, acudiendo directamente al teatro. Restaurante Costa Sierra que nos dice, hey, ganas de desayunar, un bolón, tigrillo, cazuelas, solo en Costa Sierra. Se hacen muy ricas de recetas de cocina ecuatoriana, el ambiente es agradabilísimo, tienen buena música, muy buen servicio y si por allí nos llegamos a antojar de pizza, la pizzería de Costa Sierra con su chef italiano Máximo Solito, nos va a sorprender con su pizza de masa madre. Nos esperan en la pradera e 747 frente a la Flaxo. Las de reservas pueden ser hechas al 098-311-0222 restaurante Costa Sierra está abierto de martes a domingo desde las 9 de la mañana. También por supuesto nos acompañó NetLife, ese internet inteligente para un mundo inteligente. Nova Técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Ellos son unos verdaderos expertos que nos dicen dígale adiós a la humedad, tenemos la solución y lo mejor de todo es que es de por vida. Para ponerse en contacto con Nova Técnica está su correo electrónico eco .com, su página web tres veces w .com, o los teléfonos 098 26 00 -588, o 098 81 85 vita gel que nos lleva a preguntarnos estamos con dolor de articulaciones con problemas óseos tengo ganas de mejorar la salud de mi piel las uñas el cabello para lucir siempre radiante saludable por dentro y por fuera Siempre estamos buscando qué hacer Y es allí en donde parece, aparece El colágeno hidrolizado de Vitagel Para ayudarnos Su producto es una fuente natural de colágeno La proteína que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo Y es esencial para la salud y vitalidad De los huesos, la piel y las uñas Además su colágeno hidrolizado Es fácil de digerir y asimilar Lo que significa que se absorbe rápidamente En el cuerpo para ofrecer resultados Más rápidos y efectivos A mejorar la salud la calidad de vida y belleza con el colágeno hidrolizado de Vita Gel y de esa forma el bienestar está presente desde adentro hacia afuera. Y ya con esto no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta este próximo miércoles que volvamos a volar.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense.